0: 零八九，凯尔特人的迁徙，公元前四百五十年至公元前二百年，波河流域的开拓标志着一个初期阶段。亚平宁山脉成为进一步扩张的重大障碍。与此同时，在更远的南方，罗马人正在与他们的伊特鲁里亚邻国进行对抗，以获得对维埃、法列里和沃尔西尼等城市的控制权。大约公元前三百九十年。罗马的领土已经向北延伸到奇米尼森林。正是在这个时候，凯尔特人的战团突破了亚平宁屏障，袭击了南方的城市。迪奥多罗斯宣称，他们是从塞农人定居的领土上突袭而来的战团，但波利比奥斯认为他们是来自阿尔卑斯山脉以外新涌现出的部落成员。他们的精力非常充沛，几天内就开始向罗马进军。李维将罗马执政官马库斯·波皮利乌斯·拉伊纳斯的讲话概括为：“你们面对的不是一个拉丁人或萨宾人的敌人。当你们打败他时，他们会成为你们的盟友。我们已经拔剑对付野兽，我们必须放进他们的血，否则就会洒下我们自己的血。”在台伯河左岸的阿利亚，最后的罗马防线被攻破，使得这座城市向凯尔特部落打开了大门。这一事件的创伤从此深深植根于罗马人的灵魂，正如我们所看到的，后来不止一次的被唤起。尽管首都在凯尔特人战士离开之前坚持了七个月，但罗马大部分地区都被摧毁和掠夺。在接下来的六十年里，凯尔特人的突袭队活跃在意大利半岛，其中一些人可能来自亚平宁山脉以北的大本营，只是为了进行一次暂时的突袭。带着掠夺品返回家 园， 而另一些人则充当雇佣 兵， 受雇于南方暴君。但是到了公元前四世纪三十年 代， 突袭完全停止了。在公元前三百三十二年至公元前三百三十一 年， 罗马人与塞农人缔结了一项条约。对于塞农人来 说， 公元前三世纪是一个撤退的时期。罗马逐步将其势力向北扩展到整个波河流域。约公元前二百九十五年，在森提乌姆发生了第一次重要的对抗。当时，苏布雷人和博伊人向他们的北方亲属求援。在公元前二百二十五年的泰拉蒙战役之后，凯尔特人定居的大片领土被罗马人霸占。波利比奥斯对此事件的叙述值得回顾。苏布雷人和博伊人穿着长裤，披着轻便的斗篷作战。而盖萨塔一人出于对自己的骄傲自信，丢弃了他们的衣服，赤裸裸地站在整个阵列前面，只手持武器。罗马人被凯尔特东道主的良好秩序和令人畏惧的喧嚣声所吓倒。这里有着无数的号手和鼓手，随着全军同时发出战争呐喊，声音是如此令人心烦意乱，似乎不仅有鼓号手和士兵的。而且整个区域周边都异口同声发出了鸣叫声，前面那些赤裸战士的外表和姿态也非常令人害怕，他们都正处于生命的黄金期，年富力强，身强力壮，而且都是佼佼者。他们所有人都佩戴着金项圈和臂环，但是罗马人的力量和秩序战胜了凯尔特人的浮夸和急躁，凯尔特军队被打垮了。在公元前197年和公元前196年的又两次作战后，拉丁人开始了在波河流域的定居生活。博伊人进行了反抗，但最终在博洛尼亚之战中被击败，他们损失惨重，大部分土地被侵占。于是，该部落的幸存者再次出发，沿着祖先的足迹，穿过阿尔卑斯山，定居在波西米亚，以这个名字来纪念他们的存在。凯尔特人向东的迁徙活动，同样可以在考古记录和古典历史学家的著作中找到。他们最初的活动似乎是沿着多瑙河展开的，在公元前五世纪末和公元前四世纪初呈扇形散开，进入匈牙利东部的外多瑙河地区。到公元前四世纪初，在卡尔巴阡山脉和特兰西瓦尼亚山脉的弧线范围内建立了大量的聚落。大约公元前360年之后，可能是从他们在外多瑙河地区的家园向南进入伊利里亚的突袭行动开始展开，造成了当地部落的混乱。公元前310年，随着袭击的加剧，伊利里亚人陷入恐慌。公元前300年至公元前280年，进攻扩展至保加利亚，穿过铁门峡谷，进入多瑙河下游流域以及瓦拉吉亚平原。整个这一时期，这股势头在不断增强。最后，在公元前279年，一支庞大的军队涌入马其顿，一心想要掠夺和定居。他由三支独立的军队组成。博尔吉乌斯率领一支军队通过奥乌斯山口，但后来出发进入塞尔维亚，建立了一个王国。塞尔特里乌斯带领他的追随者大举入侵色雷斯。而布伦努斯先是前进到波埃尼亚，进而带着他的三万人军队行进到瑟雷斯，然后经由色莫皮莱山口深入希腊，最后到达特尔斐。瑟尔特里乌斯无疑是被传闻中保存在阿波罗神殿的巨大财富吸引了。这次战役是失败的，主要是因为遭遇了严冬天气，凯尔特人的残部被迫后推到马其顿。很大一部分人口向北迁移到多瑙河流域，使那里已经存在的凯尔特人口激增。合并后的人群被称为斯科迪斯克人，他们的主要奥皮杜姆位于新吉杜努姆。满族军队的另一部分由三个部落组成：托利斯托波伊人、特罗奇尼人和沃尔卡埃特克托萨克人。他们经由各种路线向东进入安纳托利亚。最终定居在弗里吉亚北部地区。在接下来的几年里，他们从那里对小亚细亚沿岸的爱琴海城市进行季节性突袭。仅三百年后，这些部落的起源以及后裔的名称被铭记——加拉泰人。圣保罗曾用责备的言辞写信给他们。对于凯尔特人迁徙的情况，我们只是部分了解，而且必然也是不完整的。但是我们能够追溯到在公元前四百五十年至公元前二百 年， 从加莱海峡到特兰西瓦尼 亚， 从波河流域到波兰南 部， 整个欧洲的面貌都有着显著的文化相似性。这种拉坦诺文 化， 正如它的命 名， 是凯尔特语系的文化。至于它通过迁徙的人 口， 或者只是通过文化适应过程所传播的程 度， 是无法究明的。但没有人能够怀疑人群的流动起了很大的作用。这一时期的艺术——凯尔特艺术——反映了人民的紧张、对抗和纯粹的活力，生动地记录了那个动荡的时期。遍及整个地区持续存在的战时墓葬，进一步表明了当时的社会制度。在温带欧洲的这一大块土地上，密集分布着居住在农庄或更大村落聚居区的群体，他们在周围的土地上耕作。原材料似乎是在正常的社会交往过程中，从一个群落交换到另一个群落的，没有证据表明存在着密集的长途贸易，但许多村庄显示出工艺专业化程度日益提高的迹象。到移民潮消退，欧洲蛮族开始出现一定程度的社会稳定时，罗马征服地中海的第一阶段正接近尾声。现在，两个世界又一次建立了一种新的。充满活力的关系。最后，我们必须讨论的是，究竟在多大程度上可以表明欧洲的西部和北部属于泛欧凯尔特文化的一部分？历史上没有任何人群向西迁移的记载，也没有考古证据能够表明西部人群文化与中部拉坦诺地区的文化之间有着密切的相似性。事实上。拉坦诺的手工制品和艺术风格被当地系统吸收，并且往往被当地工匠改良。这一牢固延续似乎已成为一种普遍情况。例如，在阿基塔尼亚，一组独特的金饰环在装饰中运用了凯尔特艺术的基本图案，但这种使用是一种原始的方式进行的，完全没有纯凯尔特形式的雅致。在往北。布列塔尼文化既保留了它的高度个性化的特点，同时也采用了凯尔特人的设计，这很可能是从金属制品中学到的，以适应当地制作的精美陶器组合。阿摩利克半岛的陶器，连同其他元素，譬如可能用于储存的地下教学以及一系列精心制作的石碑，有助于将布列塔尼的文化和社会与法国其他地区明确区分开来。在往北。在英国中南部，公元前六世纪时的山敌堡垒现象明显的持续存在，而且得到了加强。发达的山丘堡垒在调整社会在分配体系方面发挥着越来越重要的作用。对防御的更加重视，意味着侵略正逐步升级。但是，至于这一狭隘连续性之上的是从欧洲大陆进口的一系列拉坦诺金属制品。其数量足以激发当地工匠开发出具有他们自己的娴熟工艺且能高度表现其思想的造型。在这个欧洲西部边缘地区，土著传统的延续性远比与泛欧拉坦诺文化的相似性更令人印象深刻。结论肯定是，影响欧洲很多地方的民间迁移运动遗忘了这一外围地区，使得它基本上未受影响。这并不意味着该地区没有接纳任何移民群体。在约克郡发现的许多车葬，归于当地命名的阿拉斯文化，与塞纳河流域和法国北部地区的车葬极为相似。这使得许多人认为，这些墓葬映现出移民中的精英阶层。这一观点从部落的名称“巴里西人”与塞纳河流域“帕里西”名称的相似性得到了进一步支持。然而，也不能排除另外一种观点，即杰出人物是土著人，只是采用一种外来的墓葬方式来使自身区别开来。拉坦诺的金属制品向北传播，穿过北欧平原进入波兰，但拉坦诺文化真正的北界线大致位于从莱茵河口以南，穿越德国南部，直到前捷克斯洛伐克的苏台德山脉，再到卡尔巴千山脉这一条线上，在北部。北欧平原的村民们继续放牧和种植庄稼，就像他们的祖先一千多年来所做的那样，丝毫没有受到南部发生的重大事件的影响。对罗马作家来说，不久之后可以将这些完全不同的群落归并为一个通用的名称——日耳曼人，而这个名字很快就在罗马历史上占据了重要地位。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。